0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，中央文革小组成立了，大多数人都感觉到了一种恐惧。但是也有人感到了前所未有的兴奋。谢有派担心的是，五幺六通知从字面上看，很多问题并没有讲清楚：什么是所谓的反党反社会主义的学术权威啊？什么是所谓的无产阶级左派？什么是资产阶级代表人物？反革命的修正主义分子，文化大革命怎么开展啊？这篇文章指出了他要针对的对象的名头，可是却并没有明确的给出这些什么什么分子的范围、涵盖面万一要是执行这个决议的那些人出现了理解上的偏差，那怎么办啊？发文的当天。学院里边立刻就产生了两派势力，以学院宣传部和各系的学生会为领导的一派认为，要反对和打倒学院党支部的学术和组织领导，要跟学院党支部谈判；而以学院团委和各种学会为领导的另外一派则认为，一定要坚持党委的组织领导，学术领导可以另行协商。就这样，两派学生在学校的大礼堂就吵了个面红耳赤。坐在台上的学院领导们满脑袋是汗，一句话也不敢多说。江南雨在惊慌之中。日如年，他就如同是被农民驱赶不停的麻雀。要不是谢有盼撑着，江南雨几乎都要崩溃掉了。激进派声嘶力竭的声讨，满校园到处可见的大字报，以及每一天的中央人民广播电台发出的新文章。都会让他胆颤心惊。除了待在谢友盼的身边他简直是没处躲、没处藏了。说不定哪一天，某些人又会以某中央指示的名义，把自己给揪出去。这种巨大的不确定性，让江南雨甚至都有些神经质了。一看见三五成群走过去的同学，就自觉的赶紧溜边儿。这一天，天儿很好，阳光明媚。江南雨穿了一身春天的暗灰色的学生装，一大早就来找谢友盼。在路上。她给男朋友买了早点和豆浆。碰巧，谢有派宿舍的其他人都去刷大字报了，屋里头只剩下了谢有派一个人，正穿着秋衣秋裤在洗脸呢。一见江南雨对自己如此的体贴，谢有派会心地笑了。党中央，毛主席为什么要让大家乱呢？我也不太明白。看样子，毛主席觉得中央内部出了问题。夺权是什么意思？要把学院的领导全都干下去吗？贺伟东他们成立了土城革命支队，正在各系招兵买马呢。看样子，他要去夺权了。不能让他夺。党中央和中央文革小组有令在先，躲还是不躲？怎么躲？要先汇报再实施。瞎躲权的话，就是刻意的攻击。我们昨天开会了，几方面联合成立了支党护校革命公社，大家推选我当总指挥，我推不过，就硬了，哼，就跟他们拼个输赢出来。说到这儿，谢右派的眼睛都红了，他知道。课虽然停了，但是大量的政治资讯需要分析，同时也要让法学会明确目的，联合各学院组织，紧密的和团委以及学校党委保持一致，才能保证学院的正常学习秩序。在学院团委的支持之下，谢有派出任了支党护校革命公社的总指挥。他预感到，接下来还将会有更大的风暴。这一次的运动或许会比以前的任何一次都要剧烈，甚至可怕。联想到父亲的身份，他也感觉到了恐惧。可是，江南雨那令人心疼的眼神。让他坚强了起来，再大的苦难，再黑的深渊，也要坚持下去。让这个心爱的姑娘和自己的父亲再经历那些可怕的日子，这怎么能够忍受？有怕。今天是儿童节，我要你送礼物给我呵呵。你可能是全中国最大的儿童了。一会儿啊，我带你去城墙上看看，买个糖葫芦给你。哼，真小气，连个煎饼果子都不给买。江南雨撅着嘴，把正在梳头用的梳子一把扔在了床上。哎呀，咱们两个想到一块儿去了。我也正在想吃煎饼果子呢，咱好像一个多月没吃了。中午咱们就去成不？谢友盼一把抓住了江南雨的手，眼中放光的问着：“瞧你，一猴急，老家的话都出来了。先把早餐吃了，豆浆还是热的呢，快去喝吧。”江南雨的脸一下子红了，他想挣开他的手。却发现自己并不情愿。那两只热乎乎的手从自己的双手滑到了双臂，又突然滑向了自己的腰肢，像铁钳一样猛地把自己收拢在了他的怀里。江南雨被这突。然到来的拥抱吓着了，连忙伸手去推。刚一抬头，谢有盼已经闪电般的吻住了他的嘴唇。那股浓厚的男子的气味冲入了他的身体。刹那间，江南雨浑身的力气。无影无踪了。他任由这个让自己爱慕的男人猛烈地吮吸着嘴唇和舌头，任凭他可爱的大手抚摸着自己的头发、自己的脸、腰肢和后背，他感到了一种。从未体验过的天旋地转，身上划过一阵强烈的电流。谢有潘的嘴唇仿佛在散发着魔力，使他心跳加速，身体发软，头晕目眩。他、啊、那薄薄的球衣下面，那火烫的身体，几乎要摧毁自己，几近崩溃的理智了。<是>江南雨紧紧的抱住了他，用的力气之大，连他自己都不敢相信。那雨，我会保护你的。从那天，你送我走，我就下定了决心。用我所有的力量，一生一世护着你。我们的力量已经很强大了，他们不会一下子就把我们打垮。尤班，你爱我吗？谢尤斑。看着江南雨的脸。那俏丽的容颜，红的就像是城墙上的晚霞。他们走到一块儿，已经几个月了。两个人基本上是一块儿学习，一块儿吃饭，一块儿看电影，在没人的地方拉过手。可是，却从来没有过如刚才那般热烈的拥吻。当然，不管如何肯定，当江南雨抛出这个问题的时候，谢友牌竟然下意识的回避了，他的脸不自然的扭了开去。真是见鬼！谢有盼在心底里骂着自己：“我，我要你说。”江南雨盯着谢有盼的双眼，焦急的目光捕捉着他的眼神。谢有盼回过头来：“嗯，我爱你。”我知道你是爱我的，我知道。江南雨的泪水夺眶而出，他紧紧地把脸庞贴在他的胸口，一遍又一遍地重复着这句话。叶有盼说完那几个字之后，如释重负。他静静地抚摸着姑娘的秀发，吻着她的头顶，嗅着她的发香。他丝毫不怀疑江南雨对自己的爱，自己的身体，灵魂。都感受到了江南雨那炽烈的情感，可是，这份悄然萌生的爱情，在这风雨欲来的季节，能不能结出最后的果实呢？中午。两个人来到了学院西边的城墙。这是一段紫禁城的未城墙，因为多年的战乱和风化，已经残破不堪了。可是这里却成了附近几所院校的学生最爱来的地方，被众人戏称为“恋爱角”。他们来到城墙根儿，却怎么也找不着那个卖煎饼果子的摊儿了。大中午的，正应该是好生意的时候。谢有牌一看，那位修自行车的老大爷还在，就拉着江南雨上前问：“大爷，那个卖煎饼果子的老大爷今天没来吗？”“哦，老刘啊，好几天没来了。怎么，他的身体不好了吗？”江南雨调皮的骑上了一台没修好的自行车。摆了一个《东方红》里单臂向前冲的造型，身体好着呢。被一群中学生抓走了，说他是敌特，要交给公安局去审查。十几个屁崽子连推带打的，说抓就把他抓了，那果子摊儿都给砸了。为什么说他是敌特呢？他卖煎饼果子跟这八竿子打不着啊！哎，不就是当年给国民党当过兵吗？是傅作义的不对，北平和平解放之后就复原了。他不听老婆的劝，不想离开北京城回老家，这不出事了不是？我就知道，这旧账啊，早晚得查。我在这城墙根底下见的多了去了。老大爷一边修车一边回答着，谢有盼的心里一阵紧张。中学生们都动起来了。据说前几天清华附中出现了一个红卫兵组织，说是中央点头支持的，毛主席还给他们传达了口头指令。两个年轻人背靠背坐在城墙上。俯瞰着东边的北京城，这曾经是他们最向往的地方。为了来到这里，他们都曾付出过巨大的努力。可如今，坐在这座城市的面前，他们却觉得这座城市变得……如此的陌生，南雨。嗯，你送给我的那首诗，为什么那么写？嗯，哪里？纵有沧桑，真冷暖，温柔静里梦难留，梦。你担心留不住吗？有盼儿，我原来有很多梦，可是这些年来，他们都一个一个的破灭了。小的时候，父母都很宠我，说我长大了一定会很幸福。说他们干了半辈子革命工作。为的就是我们在新中国的幸福生活，所以我对未来充满了憧憬。可以说，我是在希望的阳光里长大的。可是，五七年之后，什么都变了，噩梦一个接一个，到现在我都不知道我的父母。到底怎么样了？我的梦已经可怜到，只是希望他们平安。除此以外，别无所求。当然，你现在是我又一个新的梦了。我能留得住吗？江南雨的声音，忽远，忽近，忽高，忽低。谢有盼的后背感受着他胸腔的震荡，仿佛一字一句都打在了他的心尖尖上。南雨。我们在学逻辑课的时候，朱老师讲的那个“庄周梦蝶”的典故，你还记得吗？记得，是和公孙龙的“白马非马”一块儿讲的。庄子梦见了一只美丽的蝴蝶，在梦里，他非常的快乐，可是，他很快就醒过来了。醒来之后。发现自己还是那个睡在凉席上的庄子，于是他问出了一个千年不破的问题：究竟是庄子梦到自己是蝴蝶，还是蝴蝶梦到自己是庄子？哪个是真的？哪个是幻觉？哪个是永恒？真和幻？都会一闪即过，只有梦才是永恒。有盼你是我的永恒吗？江南雨转过身来，钻进了谢友盼的怀抱，抚摸着他的胸膛。谢友盼突然觉得肚子一阵冰凉，低头一看。原来是江南雨的手伸进了他的衣服，那只调皮的手摸索着向上滑来，猜测着他，暗示着他。在黄昏的霞光里，江南雨两颊绯红。谢有盼鼓起勇气，把自己的手。也伸进了他的衣服，穿过一层层的障碍，他终于进入了。那是多么美丽的一片土地呀、啊！江南雨在颤动，在起伏，可是他并没有睁开双眼。他甚至伸直了身体，让他更加的深入。谢有盼儿也闭上了眼，用心灵在他的身体上阅读着那柔软光滑的曲线，几乎要灼伤他颤抖的手了。江南雨在他的怀抱当中变得滚烫，身体在渐渐的膨胀，渐渐的拱起，毫无保留的充满了他的想象。你是我的梦，是我注定要做的梦。